0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland specialpodd Skriptum med mig Henrik Torsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Idag ska det bli spännande att diskutera med en deckardrottning kanske blivande. Och det är faktiskt så att det kommer inom kort att vara boksläpp när vi gör den här intervjun för I rättvisans blod. Och du är välkommen med Nilla Källsdotter. Tack. Man får inte säga för mycket om deckare för det ska man ju upptäcka själv som läsare men berätta lite om den bara så vad det är för någonting?
1: Ja, eh... Som du säger, det är jättesvårt att prata om däckare utan att de för mycket för att man så ska veta vad, vad det handlar om och hur det slutar. Uh, men däckaren som jag har skrivit har jag tänkt att bli en första del i en serie som heter Målen i Österbotten. Och huvudkaraktären Mia Wader som är kriminalkonstapel på polisinrättningen i Österbotten. Och just den här i rättvisens blod så börjar med att en småbarnsmamma hittas död på sin gård en tid i morgon allting tyder på att he, he, hennes man, en ödkänd hustru som, som har, har liksom gjort det här och de tänker att de har sin gärningsman. men sen kort därpå så hittas ytterligare en kvinna död och då börjar de liksom reda ut det här och kanske tänker att det inte är den här mannen som de funderar på och, och, och funderar det är förstås med fler offer på tur och och, och ja, typisk däckare, tänker jag
0: Ja, okay. ja precis och där får, du, där får du inte nämna mer så att vi, du avslöjar någonting
1: Nej, jag tänkte säga att, att jag utgår från baksidens texten för då är man alltid på det säkra
0: <tänker> Ja, just det, ja, den får, måste man ju kunna avslöja Men, ja. hur är det med namnet eller titeln på boken vad, vad står det för? Går det att säga någonting om det?
1: Egentligen så är det bara någonting som jag bollar fram för att den här boken så kommer att ges ut som digital ljudbok via Lindå och Company. Och, och det blev jag som antagen via Lind och Company innan den här pappersboken kom till. Och det var då de som tyckte att jag, så jag hade en annan titel till att börja med, men att vi tyckte att det liksom, inte liksom på så vis kring den titeln. Mm. Sitteln jag tidigare hade så var kärnfallet och, och det tyckte att jag skulle fundera på något annat. Och då bollade vi fram och kom fram till det att det rätt vitans blod var ganska bra. Då.
0: Just det, det är blod där blod lovar blod i alla fall. redan ah, från början. Men, men det här med att skriva däckare då, du säger att du, du har ju en plan nu med flera. Men hur kom du in på det spåret?
1: Uh, däckare? Genre, så här chansen har alltid varit klar för min del. Jag läser egentligen bara ut uteslutande däckare. Jag har nog alltid haft den här författardrömmen som ju många författare har: att vi har hela livet. Det är många som jag då har tänkt att, att men författare är ju ingenting man blir utan det är ju någonting man är. Det är skulle gå ihop egentligen. <laughs> Men äh, varför jag egentligen som tog ett tag i den här drömmen och började skriva så var för att äh, jag hade en blogg där runt 10-talet och äh, bloggade mycket. Och så sen så skrev jag om min, min författardröm i bloggen och så visade jag mig att min grönne som är äh, pensionerad journalist och har varit på Vasabladet hela livet. Så hade läst min blogg och så sen så skickade han ett meddelande åt mig. Att hej, att jag läste om din fasta dröm att du ska ta i tur med det. Att, att jag gillar ditt språk och, och liksom att go for it. Ah.
0: <laughs>
1: och, och då jag nog väl fick hans erkännande för att jag har egentligen inte som nåt skrivande människor i min familj eller släkt eller på här viset. Så jag har alltså liksom aldrig haft, vad ska man säga, alltså det um, jag har aldrig varit med i några skrivgrupper eller sånt på så vis. Så att jag som inte kommer i kontakt med att hur man verkligen tar i tur med den här författardrömmen. Och, och då novel-stig hörde av sig så då, då tänkte jag att, men, att om jag nu får hans erkännande så det måste ju betyda någonting.
0: Mm. Och uh,
1: på, den, på den vägen är det då.
0: Berätta vad du, vad du annars gör och vad du har gjort då innan du nu blev författare. Så.
1: Ja, alltså i dagsvägen så jobbar jag deltid på en juristbyrå som sekreterare. Men i Hugo så är jag närstående vårdare och vår son som i dagsläget är nio och ett halvt, januari. Han har diabetes och har haft det sedan han var elva månader gammal. sen dess har jag som varit närstående vårdare och har jag varit som på heltid satt sig. Och jag har även ett långt radakort tillbaka så någon gång nu som då så brukar jag nog och lite långt räddare där däremellan att det finns som i makens familj så att man har möjlighet att i iväg. Så ja, <laughs> lite sådär spretigt, gott och blandat.
0: Det var blandat, ja. Men när det gäller den här däckartraditionen som du blir en del av finns det en sån tradition som du bygger vidare på eller, eller är det någonting som du nu börjar på med?
1: Jag tänker att efterbotten är en grå zon här finns ganska många österbottniska däckar ändå, men inte riktigt många, vad jag vet mm. av. Och, och någon serie så finns det med i veteligen ink Och det här ut... Alltså den här i rättvisans blod så utspelar jag sig i Österbotten, som nu en annan säger, och uh, utspelar sig i Oravaj. Och, och jag tänkte när jag började skriva, till en början så hade jag tänkt att men om jag så ska skriva om någon ord till Sverige men då var det liksom researchen kring platsen, att, att det blev ju jättekonstigt. Och så sen så tänkte jag men att grev där du står att, att liksom vad känner jag inte bättre till än Österbotten och att, att det där på den vägen blev det och när som faktiskt var klart och det var Linda som sa att jag så skulle fundera på ett, ett, ett som serienamn och de funderade på att, att liksom Mia var är serien, men jag hade som klart från första början att om jag får det som en serie så ska jag vara moden i Österbotten att liksom att man får Lyft fram mest och att, att det är som, ja, jag tycker att det är en plats att, att jag vill att det ska komma fram i, i deckarlitteraturen mer än vad jag gör.
0: Ja, vad är det med en deckare som gör dem bra och vad är det som är spännande med dem och det, varför du också då läser många?
1: Ja, <laughs> mycket har ju göra att det finns som det här driver i mm. uh, det beror lite på att alltså, det finns ju olika typer av däckare. Alltså, vissa däckare är uppbyggda på HVC. Att man inte ska be vem som är. Oftast då finns ju en mördare att vem som är mördaren.
0: Mm.
1: Uh, att man leder får som... Ja, att få de här leddådarna. Man ska kunna räkna sig själv. Men det som inte vara en självklar sak för den riktigt i slutet av boken.
0: Mm.
1: Och uh, Men sen så finns det också bra deckare som är uppbyggd på HVC. Att man vet ganska fort att vem som är mördaren men man vet inte motiver bakom det. att det kan ju också vara en bra driv i, ett bo i en bok att, att man vill veta att vad är det som har drivit den här människan till det här uh, och så sen så är jag en sån som tycker att språk är också väldigt viktigt att, att är det en bok som är väldigt stylt så då, då kan jag <laughs> så, så då får vi ju se då liksom hur bra jag nu lyckas själv men, <laughs> men, men ja förhoppningsvis ska skulle det väl
0: nollet Det här med att du har läst många däckare och sen så ska du då skriva själv, hur var den det är ju en så här mindshift egentligen du flyttar position från framför, framför boken tillbaka kommer på säga. men hur gick det ja. för dig, den där perspektivbytet?
1: Alltså fast jag säger att inte jag som har skrivit tidigare förrän stig hörde av sig så är det klart att jag har skrivit och liksom påbörjar mycket Uh, själv innan han hörde av sig men man har alltså inte haft det här självförtroendet att sluta det mm. så att den här berättelsen så är ju någonting som jag har borit på ganska länge och liksom ja jobba fram i huvudet så att säga att det är klart att det är ett visst moment vi ett i pappers men men ja vad ska jag säga det här kommer väldigt naturligt allting. att Det är liksom är det här vill och då drivs man vidare. Att, att vill man någonting riktigt mycket så hittar man en lösning så säga. sig.
0: Men var det, var det någon del av det som var lite utmaning för dig? Att ge ut en bok i någon en stor grej. Jag menar du sa det att du har påbörjat saker förr och så har det inte blivit av. Men, men var det någonting mm. som var en utmaning nu då den här gången ändå?
1: Ja... Ehm. Vad ska jag säga? Alltså det finns ju jättemycket utmaningar med att ge ut en bok eller liksom skriva en bok. Att helt klart att det låter ju som jag så skulle bara ha satt mig ner och skrivit den här. Men att, att själva skrivprocessen, jag tror ju alla som har skrivit en bok så stampas med den här kreativitetsvonden. Och liksom ena stunden, ena dagen så är det som, wow, det här blir bra. Och så nästa dag så är det som okej, okay, trycker vi på det lite idag eller vad gör vi? <laughs> det som... Ja, alltså det här är ju toppar och, dalar och och sen då är som var klart att, ja, att jag skrev ut det till Klago och, och Linda kompani hört av sig ganska fort efteråt och meddelar att de vill ge ut det som en ljudbok och jag har ju alltid tänkt det som en pappersbok, jag har ju som tänkt ljudbok för att ljudboken är ju ännu inte lika stor i svensk Finland som jag förstått att den är i Sverige. Mm. Så, så, så liksom känslan när jag fick det här jagande svaret från Linda var som först att yes och så sen så var det så nej det blev ju inte ett pappersbok nej. att vill liksom vilja det här så mitt svar så dröjde ju faktiskt ett par veckor innan jag fann svarade till Linda Kompanis att, att om jag ville anta budet eller inte mm. och under de här veckorna så då jag liksom att ställ för och nackdela mot varandra att, att hur jag så ska tänka kring det här ljudboksavtalet att, att vill jag ha eller vill jag inte och jag hade kollat runt lite i Sverige som bland andra förlag och förstod att just som ljudboksmarknaden så är som den stora marknaden för däckare. Mm. Så att, att då, då, liksom, då tänkte jag men okay, att okej för egen del så måste ju vara lättare att ge ut en pappersbok på egen hand än att ge ut en ljudbok på egen hand. Så på den vägen är det men att det är klart att det var ju liksom Uh, jag tog ju kontakt i Boklund Publishing och hej, ja, det är ju mycket vänder och just som arbetar med text och, och det fanns ju många stunder som man tänkte att nej shit att det här orkar inte. <laughs> men, men men i dagsläget ser man ju jättenöjd om man väl har boken i handen och att du det om alla gånger.
0: Men vad är det hos dig som driver att om man tänker på det som är roligt istället med att skriva och vad ligger bakom det Vad är det för passion hos dig?
1: Jag är en sån som behöver skriva för att må bra och just det här med att skriva däckare så tycker jag som Skönt på det viset att man får liksom utlopp för sin kreativitet samtidigt som man får gått ner i en fantasivärld med fantasikaraktärer. och är liksom bara man själv som fyr. Och, och, ja, lite som där flykt från verkligheten kan det också vara ibland. Att, att är det är en tuff period man går igenom så är det ju ganska skönt att gråta ner sig i något som, som inte alls har med verkligheten att <laughs> göra.
0: Och när det gäller just att skriva däckare Vi pratade om det förut Vad är liksom en bra däckare Och det är klart att det är ju spänningen Och allt det här Men finns, finns det några saker som du, som du Tycker ändå är viktigt att, för dig själv Att ha med eller några, några knep som du använder Eller sånt som du känner ah, det här var, Nu, nu träffar du rätt liksom, Eller någonting sånt där Har, har du den, haft en upplevelsen?
1: Ja alltså Egentligen har jag kanske inte direkt med deckare att göra, men mm. jag tycker att det är viktigt att man har som med det här vardagliga bland karaktärerna. Att det liksom inte bara polisnacke så att säga att det finns... Alltså som jag själv till exempel så gillar jag att läsa den här fjällbacka-serien och, och gott lanserierna av för att det finns det här alldagliga bakom det Att man, man får de känd karaktärerna och, och man får följa med deras privatliv och relationer och och, och liksom allt vad det tampas med som på det privata planet, att, att det tycker jag är väldigt intressant. Och eh, sen just att vad som det här med att, att det blir en bra deckare att jag tycker att det är viktigt att man har ett bra avslut på kapitlen att, att det finns någonting som gör att man shit, att hur blev det här? att, att Vad händer nästa? att, att hur, hur löser det här? eller Just att det finns en, en avslutande mening som, som kan vara lite creepy eller... Mm. Ja man säga. Ja.
0: <laughs> Cliffhanger.
1: Ja, precis. En cliffhanger. Att, att sen, om jag har lyckats så är jag upp till läsarna i sig Men, men är det är något sånt som jag själv vill ha med om jag läser en deckare.
0: Just det. Det är lite svensk. Den här ges ut på ljudbok i Sverige. Då är det säkert en inläsare som är svensk från Sverige. Då. Men jag tyckte också att det språket är lite så här riksvenskt. Alltså vi säger ju det när det är så som man talar svenska i Sverige. Då, alltså. Så var det en tanke med det eller?
1: Ja, det var ett medvetet val. Att, att redan innan jag som ens hade något avtal med Lind och company, eller hade den skicka till svenska förlag det här manuset så hade jag som alltså jag skrev som på ett svenskt vis för att jag tänker att eh, vi finlandssvenskar så är van att läsa eh, riksvenska däckare medan eh, rikssvenskar kanske inte väljer finlandssvensk litteratur i lika hög grad som vi väljer riksvensk litteratur. Mm. Att eh, Ja, jag vill ju nå ut brett. Jag vet att det är många som säger, författare säger att det skriver bara för sin egen del. Och det gör jag också för att jag skriver för att de själv må bra och får utlopp för min kreativitet. Men samtidigt vill jag ju också bli läst. Det ska jag ju inte sticka under med. <laughs> Så nu, nu var det ju ett medvetet val att ha med till exempel fika men samtidigt en del österbottningar pratar om att vi ska fika till exempel hemma hos oss då nu säger vi ibland att, att ja, ska vi på östamiddag fika mm. till exempel att det här riksvenska eller jag tänker att, att Österbotten så är det som en blandning mellan liksom det här svensk Finland och Sverige att vi har mycket riksvensk influens som på i Österbotten, om man jämför med, med till exempel Helsingfors, att där tror jag ju nog mer bara det här finlandssvenska. Mm. Att, att som i Österbotten så ser vi också jättemycket på svensk tv.
0: Ja. Ja, den, den påverkan har ju varit viktig. Nu kan man ju se det på även i södra Finland på ett annat sätt än man kunde för bara 10 15 år sedan, men... Jag ska säga 20 år sedan. Mm. Men, ja. men att den... Ja, nära, nära sin Sverige. Men okej. Okay. Nila, din bok. Var hittar man den?
1: Den kommer att släppas 21 oktober. Så nu är jag riktigt på helspänn.
0: <laughs> ja, för den här intervjun gör vi då nästan en vecka före det. Så att det blir spännande vecka ja. för dig då.
1: Ljudboken så släpps 26 januari. Och den kommer att finnas på alla ljudbokstjänster, alltså de här ljudboksapparna, att Bokby, Next Story, ska eh, troligtvis även gå att köpa via Adlibris som ljudbok.
0: Och om man vill lära känna dig lite mer och läsa om dig och läsa vad du skriver i övrigt så var hittar man dig någonstans?
1: Eh, man kan hitta mig på Facebook på Nilla Kjellsdotter så har jag en, en egen författarsida. Och så sen så finns jag på Instagram under nilla.källsdotter. Mm. Och så har jag också en blogg och hemsida. Hemsidan ser inte ut för något vidare. <laughs> är inte så jätteteknisk. <laughs> Men jag har den med för bloggen skola. Jag gillar ju som sagt att skriva. Och då är det nilla.källsdotter.com.
0: Just det. Så tack så mycket och lycka till Nilla.
1: Tack. Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på poddskriptum Skriptum, podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com, total med totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan skriptum. F.I.